0: Szervusztok, kedves hallgatók, a Láncreakció Podcast szokásos legénysége újra a fedélzeten, és ezen a héten azzal tervezünk foglalkozni, hogy a adatalapú történetmesélés miért fontos, fontos-e egyáltalán, és ennek a nagyobb személyiségei mit gondolnak erről a témáról, de leginkább, ha jól hiszem, akkor sztorikkal készülödünk. Most igyekszünk nem olyan szárazak lenni, mint a múlt héten, amikor a Facebookos kutatást ismertettük kérdésed meg nincs. De legyen kérdésem? legyen. Abszolút legyen. legyen van, van kérdésem, kérdez. melyik a kedvenc uh... színetek? <gül> színetek. <gül> ne. <gül> ne. Na jó, nem? Ne.
1: <gül> Akkor
0: melyik a kedvenc prezentációs szoftveretek? Miben szoktatok prezentációt készíteni? Én csak PowerPoint-ban. Egy is. PowerPoint, két PowerPoint.
2: Én is uh, Miért próbálkoztam. Van más próbálkoztam. Hát a prezent. Tényleg? Van a Prezi, Tényleg meg van a
0: Google Office rendszerének a... Tényleg? Igen. Képzeld el?
1: Jó.
2: De amikor usta vagyok, akkor Excel. Érdekes,
0: de a keynote egyiketök sem mondta meglepő módon. Uh-huh. Mondjuk azt én sem szoktam használni soha, pedig én Apple alapú vagyok. Jó, hát ezt is kiderítettük. A PowerPoint-ról egyébként lesz szó, vagy hát nem tudom, hogy erre kitérünk-e, de... Kifogunk. Akkor, akkor nagyon jó. Én nagyon utálom a powerpoint-ot, bevallom nektek, férfiasem.
1: Na, beszélj róla.
0: Most kiadhatom, kiadhatom absolut, magamból. Absolut. És pontosan azért utálom, ami miatt szerintem ma szóba fog kerülni, hogy volt egy időszak az én korporat életemnek, mármint amikor még ilyen nagyvállalatnál dolgoztam, hogy lényegében, hogyha nem tudom, a kollégáimat meg akartam kérdezni, hogy rendelünk-e együtt ebédet, azt is egy PowerPoint slide kellett tegyem. Különben nem válaszoltak, de az, hogy valami értekezletre bevigyek egy gondolatot, azt nem lehetett más, hogy, hogy megírjak egy szöveget, azt is abba kellett. Szóval, szóval hogy valahogy volt egy olyan fajta túlhasználata a PowerPoint-nak, amitől én valahogy el, elfordultam tőle, meg nagyon belémégett az, hogy volt egy esztétika, a PowerPoint esztétika. Ez biztos mindjárt emlékeztek, hogy egy időben minden prezentáció az a PowerPoint-nak a default slide dizájnjával készült, volt talpas Times new Roman betű, meg ilyen elég direkt színek, és akkor az abban, abban készült de, minden. De ez
1: mikor volt az idő?
0: Hát szerintem a tízes évek. Mm, vagy előtte.
1: Bevallom őszintén nekem már a talpas junior koromban, amikor még tényleg régen, 20 évvel ezelőtt már gyakorlatilag, akkor ilyen alapvetés volt, hogy valamilyen dizájnelemeket, önálló dizájn és saját dizájnelemeket mondjuk cégesen, vagy, vagy akár személyesen is az ember a PowerPoint pointba alkalmazott, és Ugyanez sokat változott azóta, mert voltak különböző korszakok, de, de sose használtuk az alapjait a powerpoint nagyon helyesen
0: tettétek, de nem volt mindenki ilyen gondos, és sokan abszolút az alapokat használták, és csak úgy, mivel hiszen gyorsan kellett... Szajnál, én ezt ha hallgatom, hogy van ilyen. Abszolút van ilyen.
2: Én meg azért szerettem a powerpoint szemben veled, mert ez az a pillanat, amikor az adatelemzési projektnek eljutok abba a szakaszába, hogy a káoszból végre rendet csinálok. Tehát van rengeteg eredményem, van rengeteg diagramom, van rengeteg gondolatom, és amikor a prezentációt csinálom, akkor szokott eljutni az a pillanat, amikor szűrök, szelektálok, összerakok, mit, mivel rakjak, mutassak össze, színezek, (laughs) és megpróbálom olyan formátumra hozni, hogy egyszer csak mások számára is emészthető üzeneteket tartalmazzon egy-egy dia. Ez a projektnek állítom, hogy a legkreatívabb szakasza. Tehát én ezt szeretem. Aki, nincs ez a rendmánia, mint bennem, az valószínűleg ezt a részét nem tudja ennyire élvezni. Aki viszont érzi azt, hogy az, hogy már megvannak az eredmények, az még nem a vége. Tehát még van egy nagyon fontos rész, hogy rajtad kívül még más is megértse az eredményeket. Annak ez egy ilyen rettentes jó, és ilyen értelemben a PowerPoint nagyon jó. Tehát, ha valakinek rutinja van, nagyon gyorsan lehet viszonylag jó összerakni diákat. Úgyhogy én, én ilyen értelemben annyira megszerettem, hogy próbálkoztam én a Prezi-vel néhányszor, de, de nem. De valahogy nem éreztem rá arra. Talán azért is, mert... Én ilyen lineáris típus vagyok, tehát szeretek A-ból, B-be, B-ből, C-be, C-ből, D-be eljutni, és a PowerPoint pont, pont ez a logikája. A Prezibe ugye oda-vissza tudsz ugrálni, zoomolni, kinagyítani, tehát ott komplexebb, idézi történetet kell felépíteni, ami biztos rohadt jól meg lehet csinálni, de az már meghaladja a képességeimet, hogy ilyen, ilyen komplex folyamatot felépítsek. Itt viszont, Megvan az eleje, megvan a közepe, megvan a vége, és mosom kezeimet a végén.
1: Én még, még csak annyit szeretnék a PowerPoint-hoz hűzni, hogy ami bennem mondjuk az elmúlt huszon jó pár évben a PowerPoint-tal közös életemben lezajlott, az egy alapvetően egy, egy redukció volt inkább. Tehát, hogy a egyik legelső prezentációm, emlékszem, hogy szénné volt animálva például. Ó, igen. És uh-huh. az akkori lehetőségeket azt szerintem csutkáig kimerítettem, és hát az ezzel kapcsolatos utamon, ugye volt egy podcast adásunk is, amit részben ennek szenteltem, van ugye a Patrick H. Winston-ról, amikor beszéltünk, meg ő neki egy MIT-s előadását ajánlottam, ugye a hatásos prezentációról, és akit érdekel, azt keresse vissza, mert szerintem megéri. Ha Nem is a mi podcastunk, de ugye a Youtube-on keresse rá. Ő évtizedeken keresztül tartott ezt a híres előadását, illetve kurzusát ilyen kezdő kutatóknak. Szerintem valami érdekes és megfontolandó dolgokat mond az egyik ilyen nagy alapvetése, hogy tulajdonképpen, amikor te előadsz egy színen, PowerPoint-től kapcsolatos legtöbb probléma onnan származik, hogy mindenki a pálypaintban kapaszkodik. Tehát, hogy alapvetően azt úgy kéne előadni, mintha ha se lenne az a jalja. Úgy kéne tudni előadni, és igazából amikor már így valamennyire tud adni, tehát, hogy már arra tudsz hivatkozni, akkor aztán oda teheted magad mögé, de akkor csak egy ilyen nagyon uh-huh. letisztult valamit, tegyél oda.
0: Na de forduljunk rá szerintem arra a témára, amit Gyula hozott és ami a történetmesélés fontosságáról szól. Elmondod, Gyula, hogy miért fontos a történetmesélés az adottudományban?
2: Hát ugye a maga a tágabb fogalom, amiről már többször beszéltünk, ez a Data Literacy, ez ugye az a fajta része az adatelemzésnek, amiről előbb is beszéltem, hogy az adatoknak a megfelelő kommunikáció, az eredményeknek a megfelelő kommunikációja, ez egy óriási terület, és ezen belül van a Data Storytelling, ami már egy konkrét megoldási javaslat, hogy hogyan adjuk át a tudásunkat másoknak, aminek a a legfontosabb érdemi része az, hogy történetbe próbáljuk ágyazni a dolgokat. Az, hogy konkrétan ez hogy lehet majd néhány példát majd később fogok mutatni rá, méghozzá Brent Dykes úriembertől, akiről ma szeretnénk beszélni konkrétan, ugyanis a Data literacy már vannak nagy ágyúi. Ez a Brand Dikes, én őt követem a LinkedIn-en, meg még másokat is, de ő a legjobb posztokat szerintem. Van a Nancy Duarte, ő is nagyon nagy név, Ben Jones, akinek nagyon jó könyvei vannak. Van az Alberto Cairo, aki egy nagyon nagy könyve van, nagyon hosszú, tök alapos, elég száraz, de, de ha valaki ebbe el akar mélyedni, leti, azzal kell kezdenie. És van Brand Dikes-nak is két könyve, Én elején csak azért kezdtem el követni a neten, mert olvastam tőle, nagy bajom nem lehet, de aztán arra jöttem rá, hogy rendszeresen tök jó kis posztokat rak ki, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy kövesse. Maga az úriemberről annyit kell tudni, hogy intenzíven benne volt a iparban, tehát nagyon nagy cégek, Microsoft, Sony, Nike, Amazon, dolgozott, elsődlegesen marketinges, adatelemzésekkel is foglalkozott, magával a kommunikációval, hogyan kell az adatokat, eredményeket megfelelően kommunikálni, és hát ez egyértelmű volt azt hiszem, az életében, hogy elő vagy utóbb ennél a Data Literacy-nél kött ki. Azóta ő előadó, független előadó, publikál, cégei vannak, tanácsokat oszt, Úgyhogy egy sikeres vállalkozó és véleményformáló ezen a területen, akiben azt szeretem, hogy vannak jó gondolatai, amikkel lehet jókat domálni is akár. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma mondok néhány dolgot, ami tőle van vagy a könyvéből, vagy valamelyik posztjából. A könyve, amivel kezdi, egy nagyon egyszerű mondat, mindenki elemző, lett vagy lesz.
1: Szabad véleményezni vagy majd? Igen, már előre.
2: most lehet. Én csak annyit írtam ide, hogy ez olyan szinten így van, erről posztoltam is pár hónapja, hogy maga az okostelefon ontja a statisztikákat, milyen időjárás leszóráspontásban, lesz, lépésszám, kalória, mennyit fogyasztottam, nekem van napelemem, fontosan nézem, mennyit termel, alvási adatok, részvényárfolyam, folyószám legyen elegem, netbankon, soroljam. Annyi adat van, amit úgy elemzünk, hogy 20 éve, 30 éve ilyen nem volt az ember életében, és a legtöbb ember ezeket nézeget és öntudatlanul elkezd elemezni, vagy legalábbis adatokat értelmezni.
1: Szóval a megjegyzésem annyi, uh-huh. hogy az illető úr az elemzőknek akarja értékesíteni saját magát, meg a szolgáltatásait, meg a bármit, amit csinál. Ezért természetesen az ő zsánerükben, meg a kedvükre fogalmaz, Természetesen nem mindenki jellemző. Nem. Tehát azért, mert én annak érzem magam, meg te annak érzed magad, meg így vagyunk így ezzel egy páron, és nekünk akarsz szólni, ezért rám ez igaz, meg rád ez igaz, lehet, amit ő mond, de attól még az, sok ember van, akinek ez így, meg se fordul a fejébe soha.
0: Sok ember van, de az is biztos, hogy egyre több olyan ember van, akinek viszont lett valamiféle ilyen,
1: nem tudom, tapasztalata. És bocsá, banális megjegyzésre egyébként, mert szerintem még ez is, tehát ez is banális.
2: való, hogy ez erős mondat, de olyan értelemben a lényeget tükrözi, amit Feri is akart hozzátenni, hogy a trend az egyébként tényleg az adatok világába viszi az embereket. Hány olyan embert ismerek, akinek semmi köze az adatelemzéshez, de nézegető, hogy hány lépése volt az adott napon. Tehát ilyen régen nem volt. Tehát azt se tudtuk, hogy lehet mérni a lépésszámot 20-30 évvel ezelőtt. Most meg majdnem azt mondom, Hogyha a mobilomat otthon hagyom, teszek egy nagy kört, és nyilvánvalóan így nem méri a lépésszámaimat, azt én csalódottan úgy tekintem, hogy aznap, mintha nem is mentem volna egy kilométert vagy öt kilométert, mert nincs a mobilomban rögzítve. Tehát ilyen szinten átalakult a gondolkodás. Erről le
1: kell szokni, Gyula. Hogy örülnek mondjuk az orvosok, amikor mondjuk egy vérkép eredményével, vagy valamilyen vizsgálati, ilyen számszerű eredményével mész, és öktösöd a papírt, hogy te azt olvastad az interneten, hogy ez sok vagy kevés.
0: Bocsánat, ehhez egy nagyon-nagyon ide nem kapcsolódó megjegyzésem van, de olyan régen tervezem, hogy elmondom, nem olyan régen, de terveztem, hogy elmondom, mint képzeljétek el, voltam személyesen és kaptam egy leletet, ami hát ilyen latinulval írva és kább, egy szót se értettem. Ingen, mellek, és Latinúl. úgy gondoltam, de, hogy de, itt az Orvosi latin, Ráadásul orvosi, orvosi latinul. És első körben lefotóztam, mert papíron kinyomtatva kaptam, lefotóztam a telefonommal, ami azonnal alakította a digitális szövegé, majd odaadtam a chatgpt nek hogy elmagyaráznád de kérlek. És a ChatGPT zseniálisan elmagyarázta. Tényleg. Igen. Tehát először is az összes idegen szót azt egyenként megmagyarázta, hogy melyik mit jelent, majd összefoglalta, hogy ez egy személyzeti orvosi leletest, ezt és ezt jelenti. Akkor ünnepeljük meg az
1: első egyik érdemleges Tehát, ez egy, felhasználás. Erre, ezért akartam
0: elmesni, mert ez egy valós jó. felhasználás.
1: Oké, okay. azt ezt rögzítsük valahogy. Ezért tök akartam jó.
0: elmondani. Bocsánat, a kitérő Nem kitérő, vissza. mert
2: ugye ilyen értelemben De hát ez is adott e, Lehet, hogy pár év múlva a kukába végzi a détaliteraszét. Mert ugye mi a détaliterasz még egyszer képesség, hogy tudjuk értelmezni az adatokat, de hát lassan, a csak GPT-helyettünk értelmezi az adatokat. De hogy azért nem teljesen így van, Erre van egy példám, ma megyek jogatáborba, és pár héttel ezelőtt a jogaoktatomtól vettem egy példát. Joga guruk körében van egy olyan nézet, hogy már a születésünk pillanatában fix, hogy mennyit fogunk lélegezni. És gyakorlatilag ennyit adott a sors, és akármit csinálunk, ennyit fogunk lélegezni az életünk során. Van, aki kevesebbet, van, aki többet és amikor ezt kimondta, akkor poénból beszóltam a joga orán, hogy akkor innentől nem sportolok, mert hogy akkor gyorsabban veszük a levegőt. Ja, hát én igen. nem fogom rövidíteni az életemet, valószínűleg ezt tudta Churchill is, amikor megkérdezték, mi a hosszú életét, és azt mondta, hogy csak semmi sport. Így van. És megvakarta a fejét a oktató. és azt mondta, hogy ez neki is eszébe jutott, de ugye nem hagyta nyugodni ez a gondolat, hogy a sport az az árt az életünk hosszának, ő egyébként nagy sportember is egyben, és azt mondta, hogy igen, de hogyha sokat sportolunk, akkor a pulzus számunk nyugalmi helyzetben lecsökken, és így végül is összességében a sporttal növeljük az életünk hosszát, mert a jóval többet vagyunk nyugalmi helyzetben, mint amennyit sportolunk. De és ezt azért írtam le a, a blogposztomban is, hogy adatok értelmezése, az nagyon sok szintje van. Lehet a legfelső szinten akár téves következtetéseket le van a legfelső szint alapján. Itt például az, hogy ha sportolók, akkor nő a pulzus számom, tehát megrövidítem az életem. De nagyon sokszor ott kezdődik az elemzés, hogy kettő-három-négy szinten lejjebb megyünk, és a nagy szívfájdalma egyébként az, hogy a napi gyakorlatban én azt hiszem, ész, hogy ez a fajta mélyebb gondolkodás, hogy az adatok mögött ténylegesen mi van, ez rohattól hiányzik az üzleti kultúrából.
1: Remélem, hogy a légzésszámról beszéltél, és hogy nem Igen. a púzusszámról. Nem, a légzésszám. Most tényleg csak annyi és zárójeles megzés, hogy természetesen itt a, a légzésszámnál az inkább az anyagcsere szintjéről van szó, tehát az egyáltalán nem szükségképpen fog neked a, a légzésszámod is olyan mértékben csökkenni, mint a számod.
2: De az, hogy mit akartam kifejezni, azt gondolom átjött, hogy több rétege van az igazságnak, és Érdemes sokszor mélyebbre ásni, aztán lehet, hogy a második szintje a valóság. Tehát lehet, hogy még mélyebbre kell ásni, vagy lehet, hogy a legfőső szint a, a nem kell tovább gondolni a dolgokat.
1: Vagy ránk az egész.
2: A lényeg az, hogy nagyon-nagyon nem triviális az elemzésekből kiámozni, hogy mi is az igazi valóság, és mi az, amilyen, hogy is a déli báb, és valójában úgy tűnik, hogy az adatokból ez kijött, de valójában semmi értelme. Na, de tegyük fel, hogy van már valami konkrét képünk, hogy mit hoztunk ki az adatelemzésből, és itt kezdődik a storytelling, itt kezdődik a data literacy. Hogy adjuk át? Na ebben a Dikes szerintem az egyik legjobb. Rengeteget posztol erről, meg a könyve is erről szól. Eleve egy tök triviális dolgot leír a könyvében, amiről nem szoktunk beszélni, hogy kétféle kommunikáció van, az egyirányú, meg kétirányú. Ami most itt tök jó, hogy elmondtam, de legyünk őszinték. A életünkben hány egyirányú kommunikációban vagyunk, hogy az egyik csak beszél, 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 és a másik meg hallgat, hallgat, hallgat.
0: Hát mi podcasterek hétről hétre. De ez valóban nem mindenkivel van itt.
2: Na most, DIEX abszolút a másik irányt, propagálja, hogy legyen két irányú a kommunikáció. Ott van egyáltalán esélyünk, hogy átadjuk azt a tudást és erre az egyik legjobb eszköz szerinte ez a data storytelling, ez a történetekbe való ágyazás, ami nem könnyű egyébként, majd erre lesz egy-két példám. Ő egy olyan példát hozott, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, vagy lehet, hogy jó, lehet, hogy nem, de hogy miért, miért működik jól a storytelling, arra talán godár a legjobb válasz,
1: Váratlanul felbukkant a francia új hullám.
2: A 60-as évek emblematikus rendezője, Zsálük Godár, aki durváll magyarra fordítva azt mondta, hogy néha a valóság túl komplex. A történetek rakják valamilyen keretbe az egészet.
0: Ez van egy Wittgenstein idézetem, hogy ne csak a francia
1: gyullámmal
0: no. nyomuljunk, mert hogy ezt én is régóta keresem, hogy mi a megfejtés annak, hogy az emberek ennyire rá vannak jó És a történetekre. Wittgenstein azt mondta, hogy a világ, amelyel találkozunk, tények felfoghatatlanul nagy összessége. Hogy ezek a tények milyen módon kötődnek egymáshoz, az nem önmagukból következik, ahhoz, hogy megértsük, hogyan függ össze egyik a másikkal, történetre van szükségünk, amely bemutatja, mi az ok és mi az okozat. Uh-huh. És én ezt nagyon szeretem, ezt az idézetet. Valahogy ott a kötőszövete a világ információinak az a történet a mi fejünkben.
1: Szerintem a öreg vak történetmondó Homérosz is biztos tudott, ott van erre valamit mondva. Talán mondott, mondott is, csak már nem tudjuk. Nem. Hát ugye
2: kutatások, fel. pszichológiai kutatások bemutatták, hogy mérték, hogyha a számokat, diagramokat mutatnak embereknek, akkor az agy aktivitás milyen, meg amikor ugyanezt történet ez egy kis történet és ég föld. Tehát onnantól kezd, hogy történetben ágyazzuk a, a, a számokat, és sokkal, de sokkal aktívabb, majdnem az összes agyi terület elkezd aktivizálódni. A számok láttán kettő vagy három.
1: De én meg megint, hadd kötözködjek, Nyugodtan. mert szerintem simán van, aki meg a számoktól kap szívdobogást. Aha. És lehet, hogy én az én értelmezésben azok inkább azok az elemzők egyébként.
0: Hát valószínűleg ezért a, ezek az agykutatások, ezek elég általános
1: érvényűek. Tehát hogy most a friss mozi élményemről, az Oppenheimerről szitáljak egy jelenetet, amikor ugye a, azt hiszem a Teller, most bizonytalan vagyok, de a Teller kiszámol valamit, hogy mit, hogyan nem lehet megcsinálni, mert ő ilyen antagonista ugye uh-huh. a filmben, és akkor uh, gyakorlatilag egy nagyon vicces egyenlet, mert nem nagyon gondolták ezt túl, hogy hogyan lehetne vizualizálni, pedig lehetett volna valószínűleg, de egy darab papírtálkörbe 15 ember is így nézik, és hogy úúúúúú, mindenki ránéz a, a levezetésre, és akkor ú, azonnal, tehát az eleve egyébként ilyen légből kapott, és béna, de mindegy, de, de a hatás kedvér nyilván, és akkor egyszer csak az Oppenheimer aki egyébként a táblán áll, és próbál ilyen látványos prezentációt tartani, vagy valamiről beszélni, és akkor végül is, is kénytelenül alapenni. Ő is ránéz a papírra, és ő is mondja, hogy bú.
2: Hát igen, hogyha összejön, 10-15 zseni, akkor valószínűleg a számok elegek, de a, a többsége az embereknek nem. Matrix-szevegen keresztül nézi a világot. Maga a történet egyébként arról szól, hogy a világbankba ki akartak rúgni egy Denning nevezetű úriembert. Ő nem vette a lapot, hogy ki akarják rúgni, Úgyhogy elfogadta, a, a, hogy is mondjam, a csontot, amit hozzá dobtak, hogy a knowledge management, tehát a tudásmenedzsment, ami a 70-es években nem nagyon tűnt semminek, hogy azt csinálja, és ahogy elkezdett belemélyedni, többen, hogy ez egy tök jó dolog, hogy adatok, információk, dokumentumok, tehát egy tudástárat felépíteni, milyen hasznos lenne egy ilyen világbanknak, és onnantól kezdve állandóan ment a menedzsment elő, és mindenféle számokkal be akarta bizonyítani, hogy mennyire jó lenne, ha ilyet csinálnának meg intenzívebben, mert mondom se kell, hogy ez az osztály, egy fős volt.
1: Az ő osztálya? Az ő osztálya. De akkor ő lehetett a vezető, nem?
2: Ő volt a vezető, meg a mindenes, és talált egy sztorit, hogy egy zambiai gyerek, ahol malária járvány volt, mindenki kipusztult volna, de a neten valahogy, ami akkor nem volt jellemző, tehát ez valószínűleg nem is a 70-es évek, hanem 2000-es évek, Talált valamit a malária ellen, az egészségügyi világszerzett honlapján, és azt letöltötte gyógymódokat, csatöbbi, és ott tök nagy sikertörténet volt a malária kezelése, és ezt a sztorit bevitte a menedzsment elé, hogy mekkor ereje van a tudásnak, és erre felkapták a fejüket. Mert ez már történet volt, ezek nem számsorozatok.
1: És az nem nagyon érdekelte őket, hogy valójában ennek milyen az tartalma, mert most ez így én, én bennem inkább kérdések merültek fel. Ha... Hát, Tud, ez tudván, a lényeg, hogy, hogy... hát ez a lényeg.
2: Hát ez a lényeg, hogy, hogy ó, máig, ó, hiszed, ahol te
1: ezzel hiszel. Máig hullanak az emberek maláriában, Afrikában. Hát
2: lehet, igen. hogy zambiának ezen a részén. Lehet, hogy a faluban. El...
1: Aha, lehet. Nem. Attól tartok Na ott.
2: és ez, ez miért tetszett ez a történet? Bár annyira én nekem se. Hogy ugyanezt átéltem cégeknél, amikor prezentálok, hogy bemutatom, hogy hogy alakulnak, nem tudom, a késedelmes fizető vevő aránya mondjuk 60 százalék, most mondok egy számot, és akkor ott mindenki tovább iskol, és akkor ilyenkor mindig elő venni egy konkrét vevőt. Hogy na, itt van például ez a vevőnk, amelyik az esetek 93 ában késve fizet, sőt, több mint hétnapos késedelembe szokott kerülni, és azonnal felnéznek, hogy várunk ez, ez, ez az a cég, a micsoda, de lehet ügyfelet, lehet kollégát, hogy a kollega ennyi százalékkal lassabban dolgozza fel az adatokat, vagy a, a hitelkérelmet, mint a többi kollega. A lényeg az, hogy onnantól kezdve, hogy nevesítünk, és kiragadunk egy-egy példát, Azonnal elkapjuk a figyelmét a hallgatóságnak, pedig ezek a kiragadók példások sokszor jóval kevesebb információt tartalmaznak, mint az őssokasági átlagot, de azokkal nem tudnak sokszor mit kezdeni. Ha így tekintünk a storytellingre, akkor ez egy nagyon hatásos ö, trükk arra, hogy, ö, hogy felkeltsük a figyelmet, Ugye itt nem arról van szó, hogy nem kell elmondanunk a főbb számokat, hanem itt arról van szó, hogy hogy jutunk el odáig, hogy elkezdenek figyelni rád. És például egy ilyen történetbeágyazás lehet egy ilyen trükk. Dykes erről rengeteget ír, rengeteg ilyen sztorit bemutat. Az utóbbi hónapokban posztjaiból egy-két olyan érdekes megállapítás, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik kedvencem az a Minden út Rómába vezet hmm. analógiája. Hogy jön ez ide? Hogy jön ez ide, ugye? Az igen, adatelemzők igen. az hogy jön ez ide? Eleve tök jól felépítette a posztot. Nem azt hitt, hogy van a Minden út Rómába vezet, és akkor nézzük az elemzéseknél ez mit jelent, hanem beírta csak úgy by way, hogy egyébként nem tudom, tudjuk-e, hogy a római 400.000 kilométer utat építettek. A világon? Igen, hát akkor, amikor a ők a, a római, római birodalomban. Birodalom Na most... A későbbiek szempontjából, amit mondani akar, totál releváns. Uh-huh. De abban a pillanatban, hogy 400.000 km úristen, rohacsok, onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy végigolvasom a posztot.
1: És uh-huh. Magyarországon mennyi a közúthálózat szerinted? Nem tudom. <laughs> nem tudom,
2: lenne. de azért szerintem a római kort ne hasonlítsuk a mai modern korhoz. Nem lenne igazságos. Szerintem
1: nincs ennyi. De... Jó, de hát kisebb. Há hát 400 ezer biztos nincs. Nincsen.
2: Hát néhány ezer kilométer. Én hát megmondom, hogy
0: 213 ezer kilométer.
1: Annál kevesebbet gondoltam. Tehát összemérhető, simán összemérhető. Most... Na, és akkor megdöbbentünk most?
2: Én amikor a 400 ezeret olvastam, azért megdöbbentem. Mert, Igen, de azért...
1: De te bedöltél ennek a trükknek, mert szerintem, mert ez egy trükk. Az, erről beszélünk. De persze, igen. De azt is mondhatjuk, hogy oké, okay, alkalmazzuk, mert hát ki nem alkalmazná az ilyesmit, de... De hogy azért ennek van... Ez egy figyelem-megtartási technika. Igen, de ugyanakkor meg azért én ebben érzek ilyen etikai vonzatot persze, de lehet, hogy én gondolom ezeket túl, de...
2: Na majd erre visszatérünk, mert egy másik blogposztja volt, hogy
1: az adatelemzés objektível... Tehát, tehát vannak ilyen gátlástalan bemondások, és szerintem itt azért könnyű elvetni a súlykot.
2: Abszolút könnyű. Én úgy gondolom, hogy a cél sokszor szentesíti az eszköz. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy nagyon fontos, az eredményünk, de nagyon nehéz átadni, akkor ha bevetünk egy-két ilyen trükköt, akkor végül is jót teszünk, mert végre mégiscsak ezen keresztül fogják megérteni az üzenetünket, mint hogy egyszerűen végigdaráljuk, és rajtunk kívül senki nem érti meg, akkor most beljebb vagyunk. Ami miatt ezt a út Rómába vezet kifejezést előhozta, az arról szól, hogy ne felejtsük el, hogy Mindenféle elemzésnek a vége az, hogy a végén legyen insight, és ez alapján legyen valami cselekvés. És ha ez így van, akkor tök mindegy, hogy őrült, bonyolult elemzést csináltál, valami nagyon komoly, prediktív modellezés, vagy egy sima egyszerű kis Excel táblát, egy kétszer as Excel táblát. A lényeg az, hogy a végén eljutunk-e odáig, hogy történik valami a cégnél vagy sem. És éppen ezért, hogyha van lehetőségünk egyszerűbben elérni azt, hogy változást érjünk el, akkor csináljuk a legegyszerűbb elemzést, ami ezt a hatást kiváltja. Nem kell a leghosszabb utat választanunk, tehát ceglét Budapest között ne Moszka felé menjünk, úgyis el lehet jutni Budapestig, hanem menjünk pilisre, vecsésre, és úgy is el tudunk az a legrövidebb út. És ezt nagyon sokszor, nagyon sok cégnél szerintem, és jogosan mondja ezt a DAX, ezt nem veszik figyelembe. Tehát úgy gondolják, hogy egy elemzés annál értékesebb, minél több energiát rakunk bele. Holott abszolút nem. Egy elemzés akkor lesz értékes, ha valami változást elérünk a cégen belül, és ez lehet, hogy egy egyszerű, néhány órás elemzés, akkor az ugyanolyan értékes, mint egy fél éves, tíz szereplős, gigantikus prediktív modellezés, meg hozzá kapcsolódó adatfeldolgozás.
1: Hú, ez tök hippiduma szerintem. <síns> <síns> <síns>
2: Szerintem meg nem. Szerintem nagyon rátapintott a lényegre. A tapasztalatom az, hogy sokszor nagyon egyszerű diagrammal akár gondolkodást lehet megváltoztatni. Most vagyok benne egy projektben, ott már évek óta van egy BI rendszer, és ilyen hagyományos KPI-okat néznek, és én odamentem, és csináltam egy teljesen más típusú elemzést, és abszolút ült. Tehát kitártam egy olyan ajtót, ami addig ö, azt tudták, hogy van ilyen ajtó, és most agyalnak azon, hogy ez alapján hogy lehet átalakítani dolgokat, vagy legalábbis az első lépés elindult. Maga az elemzés, az kb. 15 percig tartott nekem. Megkaptam az adatokat, volt egy gondolatom, két változót, hánydosát kiszámoltam, csináltam rá egy
1: eloszlást és jó napot. Az előbbi megjegyzésem, a hippiduma az nem értékítélet akart lenni, egyszerűen csak el akartam ezt a dumát helyezni egy könyökvédős, aspergeres könyvelő és egy színes göncökbe öltözött rasztás hippi között egy, egy, egy ilyen spektrumon.
2: Sőt, hát akár még egy jog, joga oktató is. Akár egy Sőt, nekem az még inkább. Sportos joga oktató. Aztán van egy másik érdekes posztja, hogy lehet ez adatelemzés objektív. Ugye itt, a, amit említettél, hogy manipuláljuk ezekkel a történetekkel a hallgatóságot. Ez Dijksz feldobja, nagyon sokszor azzal vádolják őt, hogy ezekkel a történetekkel túl szubjektívek vagyunk. Az előadó határozza meg, hogy milyen történetbe csomagolja, és ezáltal mi az üzenete az elemzésnek. És erre volt egy nagyon jó válasza, hogy na de álljunk már meg. Maga az egész adatelemzés, az objektív. Kezdjük azzal, hogy milyen adatokat használunk. A szubjektív döntés. Hogyan tisztítjuk az adatokat? Az nagyrészt szubjektív döntés. Milyen új változókat hozunk létre? Szubjektív. És végig megy az adatelemzés összes lépésén, és így leírva, tényleg döbbenetes, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egy determinát kapunk adatbázist, és az, hogy mi a vége, az determinát. Elindulunk, százból száz elemző elindul ugyanonnan, a startpontból, és százból száz ugyanoda fog kiukadni, és rohadtul
1: nem. Természetesen üzleti elemzőkről beszélünk most, de azért a jellemzően, vagy legalább törekvés szinten azért a tudományban ez nem így van. Hát ott azért elég erősen meg kritizálni azt, aki mondjuk például ilyen tendenciózus mondjuk az adatválogatása, és mondjuk mindig ugyanabba az irányba fut ki, és mondjuk tendenciózusan nem vesz figyelembe adatokat, mert valamit ki akar hozni. Tehát ez egy üzleti elemzésben nem azt mondom, hogy elfogadható, mert egyébként szerintem ott sem elfogadható. De mondjuk a saját munkáját úgy végzi, nem tudom ezt eléggé értékmentesen mondani, mert ő ki akar hozni valami eredményt, vagy alá akar támasztani valami eredményt, és akkor ennek megfelelően ezért mindent meg is tesz. Azért az jellemzően a főszabály szerint a tudományos munkák során az nem elfogadható, és meg is szokták kritizálni keményen. Csak ennyit megjegyzést szeretnék. Tehát az, hogy ő így mit enged meg magának, vagy egy, mit javasol a céges gyakorlatban, azt azért hadárnyalja mennyivel.
2: Uh-huh. Ha már megvan a cél, akkor nagy ér azért nincs. Tehát mondjuk egy data science versenyen, amikor van egy kindul adatbázis, megvan a célváltozó, akkor nüansznyi különbségek vannak a belküldött megoldások között. De az de nagyon sokszor már az is a idézőjelben az elemző feladata, hogy mi a cél. Tehát, hogy mit fogunk modellezni, mit fogunk előrélezni. Messze nem annyira triviális, mint ahogy sokan gondolnák. Rengeteg példát tudnék mondani, hogy ott van egy üzleti környezetben egy rakat adat, és találjuk már ki, hogy mit fogunk elemezni. Tehát komolyan. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy itt van tessék, és csontra megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem ott néznek rád kérdőn, hogy itt van az adat, biztos van benne valami jó, kezdjek valamit az egészszel, nekem van egy gondolatom, ami lehet, hogy teljesen más, mint egy másik elemzőnek, úgyhogy onnantól ezen már kódoltan teljesen más irányokban megyünk el. És ez tényleg szubjektív. Tehát az, hogy mi lesz a vége, az rajtunk múlik sokszor, nem pedig egy objektív folyamat. Ami még érdekes, hogy adni ilyen példákat, hogy ahogy tudjuk érdekesíteni a történetet, ami beágyazzuk az elemzéseinket, sok ötletet mondod, de én kettőt emelnék ki, ami valójában egy, és ez nekem is ad a piszkos tükém közé tartozik, hogy amire nagyon odafigyelnek, amit nagyon szeretnek hallgatni, megolvasni, az emberek, valódi tapasztalat, amit te átéltél. Tehát a posztjaim nagyon nagy része olyan, hogy elmondom, hogy valami történt. Lásd, ez a joga. Amikor egy ilyen személyes történettel vezetem be, tehát személyes tapasztalattal, és utána ezt egy ilyen bátor logikai ugrással átvezetem, hogy mit is akarok mondani ezzel kapcsolatban, ezt nagyon szeretik. Ezt úgy hívják egyébként, hogy tapasztást, nem csak az a lényeg, hogy megértsék, amit mondunk, hanem hogy hetekkel később is megmaradjon a fejükben, amit te akartál üzenni. Ezek a személyes történetek jobban megmaradnak. A hallgatóság agyában, mint konkrétan a számok, de hogyha a történetet megjegyzi, akkor utána emlékszik arra is, hogy mit akartam ebből kihozni. Úgyhogy ezt mindenkinek jó szívvel tanácsolom, hogy ilyenekből is induljon ki, hogyha akar történeteket beágyazni. A másik ilyen, ezek az üzleti tárgyalások, megbeszélések. Nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen meetingen, konferencia folyosóján, stb. beszélgetek szakmabelivel, belivel, és mond olyan dolgokat, amiről hat jó. És azért építem be a történeteimbe, mert ha őt érdekli, az ő fejében ezek a gondolatok ott vannak, akkor valószínűleg máséban is. Tehát egy olyan dologról fogok írni, olyan problémáról fogok beszélni, ami valószínűleg nem az én problémám, hanem másoké is. Ugyanis ezt elfelejtettem mondani, hogy soha nem arról kell beszélni, hogy neked mi a fontos hanem azt kell kitalálnod, hogy a hallgatóságnak mi a fontos, mert senkit nem érdekel a te problémád. Nem tudom, így 50 fölött már az ember szomorúan tapasztalja, hogy panaszkodhatsz te erről-arról, de általában az emberek unottan hallgatják, mindig az érdekli az embereket, hogy nekik mi a problémájuk, és arra milyen megoldást tudsz adni. Úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom DAX-ot. Nem tudom, hogy a végére bedobjuk-e, amit te találtál viszont.
1: Semmi szembe jött velem valahol az interneten, és a R2-D3 szójátékot, mert hogy az R-ben meg D3-ban összerakott ilyen adatvizualizációk? Igen, de tulajdonképpen ez ilyen M plusz egyedik tudományi oktató Én kezdeményezés akar majd lenni a szerzőktől, mert nyilván alapvetően egy demo az, hogy ők milyen ügyesek, és tényleg nagyon ügyesek, nem mondok többet, érdemes megnézni, tehát ilyen tök jó vizualizációkat tartalmaz, és akinek ideig mondjuk kérdéses lett volna, hogy a D3 az mire képes, az itten valódi technológiai tűzijátékot láthat, hogy ez hogyan néz ki, Én döntési fát mutogat az első részben, hogy gyakorlatilag azt magyarázza, hogy az hogy működik, és akkor egy ilyen valódi adatállományon, ami éppen ebben az esetben a San Francisco és New Yorki lakásoknak a, az elemzése, de tulajdonképpen, hogy van egy nagy adatállományunk, és akkor választjuk ketté, hogy melyik a San francisco és melyik a New Yorki csak az alapján, amiket egyébként tudunk a lakásokról. Ezek alapján mutatja egy döntési hogy fa, hogyan működik meg általában a gépi tanulás, és ez, végig ez, ez egy ilyen hosszú formában vizualizálva is van, és nagyon látványos. A leges végezetül pedig, aki még idáig, még mindig kitartott és itt van velünk, annak meg had adjak egy kis jutifalatot főleg azoknak, akik a matézisesebb oldalát szeretik a, a podcastunknak, hadd ajánljak egy tankönyvet a szeptemberi évkezdés környékén. Ugyanis megjelent a Stanfordnak van egy An Introduction to Statistical Learning nevű anyaga, amely egy 600 oldalas statisztikai gépi tanulási, nagyon alapos munka, aminek a teté matematikai alapja is nagyon megalapozottak. És ez egy viszonylag régóta létező nagy hírű anyag, ideig csak erben létezett a kódja mellé, és most július 5-én publikálták a Pythonos verziót, és ezt nagy szeretettel küldjük mindenkinek, aki szereti.
0: És aki a számok nyelvén inkább beszél, mint a képekén. Jó, hát köszönjük szépen a figyelmet! Jó képnézegetést kívánunk mindenkinek, aki nem a számokat szereti nézegetni. Köszönöm. A Clementine Data Science podcastja.